0: こんにちは。アクシスの代表をやっている、ただつです。今回は歴史に学ぶマーケティングです。ある歴史の本も読んだんですが、その本は歴史が面白いだけではなくて、さらにマーケティングへの着想にもつながるなと。マーケティングに学べることがあって、ここもすごく面白いなと思ったので、紹介をさせてください。それでは最後まで、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。最近読んで面白かった本があるんですが、それが逆説の日本史なんです。そのコミック版を読んだんですが、今回取り上げるのが、コミック版逆説の日本史、古代黎明編です。著者は伊沢元彦さんで、漫画を千葉清和さんが担当されている本です。もう一度タイトルを言うと、コミック版逆説の日本史、古代黎明編です。この本の内容をまず簡単に紹介をするんですが、5つのキーワードで日本の古代から平安時代直前までが漫画ですごくわかりやすく書かれています。5つのキーワードと言ったんですが、順番に天皇、穢れ、怨霊、言霊、和。最後の和というのは平和の和ですね。これらの5つのキーワードにおいて、伊沢元彦さんが考える歴史の転換点。日本の古代から平安時代直前あたりまでの歴史の転換点に、まあ、現代からタイムスリップをして見に行く、こんな漫画のストーリー設定になっているんです。その歴史の転換点、そのシーンから日本史にどんな影響を与えたのか、何が転換点だったのかを解説してくれます。伊沢さんの歴史観の特徴である権威主義にとらわれず、また史実絶対主義にならず、中国とか朝鮮の当時の時代背景、日本人の宗教観や価値観、心理、当時の風習、風俗などから、まあ、総合的に捉えている歴史と、これが面白かったですね。ストーリーにつながりと奥行きがあって、点としてではなくて、線として歴史を解釈をする。ここに面白さがあるんです。はい。で、逆説の日本史の中で、この本,本ですね、まあ、漫画なんですが、印象的だったことをちょっとだけ紹介をしていきたいんですが、邪馬台国と卑弥呼について面白いと思ったんです。というのも、まず邪馬台国になるんですが、まあ、当時の中国の人たちが日本人が説明したであろうここば言葉を聞き取る大和国ですね。このヤマト国を当て字としてヤマタイ国に当てたのではないかこんな解釈これすごく面白いと思いましたヤマト国と自分たちはどこから来たんだという問いに対してヤマト国であると、まあ、それをあのヤマタイ国ですねあの漢字に当てはめて今日本人はヤマタイ国と言っているんですが実はこれはヤマト国だったんじゃないかこれ面白いと思いましたで、卑弥呼についても同じで、太陽神、太陽の神のお告げを伝えるシャーマンである、火の巫女とか、あの、太陽の火の、えー、巫女様、これを卑弥呼と表記したのではないか、これが伊沢説なんですね。で、邪馬台国とか卑弥呼って、あの、漢字がちょっとその、なんていうんですかね、邪馬台国の矢って邪魔の蛇ですし、卑弥呼の火は癒やしいという字を使われているんですが、ここには中国特有の中華思想、これはいわゆる周辺国を下に見て、まあ、自分たちが中央にいるという思想に当たるんですがこの特徴が出ているんじゃないかなと山大,大国には邪悪とか邪魔に使われる邪という字が使われているし卑弥呼には癒しいという字が当てられているのは中国の中華思想から来ているのではという歴史解釈でしたで個人的には山大,大国よりも山和国あるいは卑弥呼ではなくて火、まあの巫女と言った方が、すんなりと腹落ちしたんですよねで。もう一つ、これもめっちゃ面白いと思った話があるんですが、火の巫女、卑巫女ですね。これ、火の巫女というのは、卑巫女というのは、人物名ではなくて役職だったのではないかという見立てもありました。役職と言ってるのは、例えば、あの、江戸幕府とか幕府の将軍のようなもので、まあ、代々、江戸時代、江戸幕府では徳川家が将軍を受け継いだように、ヒノミコ、ヒミコについても複数の女性が継いでいったと。一代目のヒノミコ、二代目のヒミコが続いていったのではないかと。ヒミコというのはあくまで役職ではなかったのかと。この歴史解釈も、あ、確かにそうだよねと思えてすごく面白かったんです。はい。で、ここからマーケティングの話に少しずつ入っていきたいんですが、この逆説の日本史で書かれていたことというのは、マーケティングの視点で読むとすごく興味深かったんです。著者である伊沢元彦さんの歴史の解釈とか見立てというのは、お客さんのこと、マーケティングにおけるお客さんのことを理解する方法に通じると思って、この共通点を思ったときに、あこれはマーケティングにすごく学びのある一冊だなというふうに思ったんです。具体的に何を言っているかというと、伊沢さんがおっしゃっている史実絶対主義というのがあるんですね。これは歴史を見ている、日本の歴史がそのようにとらわれてしまっていることの、批判的な表現でもあるんですが、史実に書かれていることのみを材料に歴史を読み解いて、逆に言えば書かれていない当時の風習とか、書くほどでもない当たり前のこと、これら、例えば宗教的な側面がそれなんですが、そうしたことを全く無視して、史実に書かれていることのみを歴史の判断材料にしていくと、これを史実絶対主義であって、歴史を見誤るというふうに主張されています。で、この話をですね、マーケティングに当てはめてみると、視察深いと思いました。マーケティングに当てはめるのであれば、お客さんへのアンケート回答調査とか、インタビュー,ビュー調査で、お客さんが言ったこと、対象者が言ったことの表面的な言動のみから顧客理解を済ませること、これが事実絶対主義につながると思ったんです。お客さんが口で言葉で明言したことのみを顧客ニーズと捉えて、逆に言えばその奥にある気持ちとか言葉にならないこと、できない心理面を無視したり、軽視することと同じなんですよね。で、マーケティングのお客さんの理解で大事なのは、お客さんの本人以上にマーケターがお客さんのことを深く理解すること、マカの他人であるマーケターが本人以上に理解すること、これってマーケティングの顧客理解で大事なことだというふうに思っているんです。本人以上の理解というのは、お客さんがまだ気づいていないこと、あるいは分かっていても的確に言語化できない、言葉に言い表せないこと、あるいは言葉にして他人に言うのが恥ずかしい本音、このようなことまで理解をしていくと。で、こうしたことというのは直接的にお客さんの口から聞けないはずで、マーケターはお客さんの表面的な言動とか、そういった観察から解釈も入れつつ奥にある心理を見出すことが求められるんです。でそのような心理をズバリ言い当てられたりとか、潜在的な望みを叶えて、また、不満を解消する商品を提示すれば、お客さんは、あ、そうそう、自分はこれが欲しかったと。こんな風になるわけなんですよね。このような、心のツボとか、心のホットボタンを、マーケティングでは専門用語で、顧客インサイト、顧客インサイトと言います。顧客インサイトとは、シンプルに表現をすれば、お客さんを動かす隠れた気持ち、心のツボとか、心のホットボタン。これが顧客インサイトなんです。ここでもう一度、逆説の日本史に話をつなげると、顧客インサイトを理解するのと同じことをやっているのが伊沢さんの歴史解釈のアプローチなんです。もちろん伊沢さんの見立てが 100% 正解とは限らないかもしれません。しかし、史実に書かれていないこと、史実の書き手の思惑とか書物にした動機、その時の海外情勢であったり、当時の日本の人々の心理、日本人に今なお残る価値観など、多角的な視点や情報を入れての歴史解釈は読み手をワクワクさせてくれます。でこの話からマーケティングに学べることを一般化すれば、お客さんの理解というのは見る領域を広げて多角的に掘り下げようと。これを今回の学びの一般化とします。お客さんの理解、顧客理解というのは見る領域をしっかりと広げて多角的に掘り下げていくと。領域を広げるというのはお客さん本人だけではなくて、その生活環境であったり、周りの人間関係までとか、また多角的に掘り下げるというのは最低限のアンケートとかインタビューなどで、お客さんの語った、言った、書いた内容だけにとどまらず、建前と本音など時には矛盾することも受け入れて、その上で解釈を膨らませていく。まあ、こうした多角的な掘り下げって求められると思うんです。まあ、このような時には試行錯誤も続けながら、ようやくその先にお客さんの真実が見えてくるんですよね。日本史をその当時の史実だけを見ていては、歴史解釈が局所的、まあ、すごく狭くなってしまいかねないように、マーケティングでのお客さんの理解も、お客さんのアンケートとかインタビューの言動だけではなくて、その奥にある心理面ですね。行動とさらに奥にあるつながっている心理、顧客インサイトまでを掘り下げることが大事であると。これを改めて逆説の日本史を読んで考えさせられたことだったので、共有をしました。はい、そろそろクロージングです。今回は伊沢さんのですね、伊沢元彦さんの逆説の日本史を読んで面白いと思って、さらにマーケティングに学べることがあると思ったので、紹介をしました。最後に学びのところですね。もう一度振り返ってまとめておきましょう。マーケティングでの顧客理解、お客さんをどのように理解するかという話だったんですが、マーケティングにおける顧客理解で大事なのは、お客さん本人以上にお客さんのことを深く理解すること。ここが大事なポイントだと思っています。深い理解というのはお客さんがまだ気づいていなかったり、あるいは分かっていても的確に言語化できないこと、または言葉にしても他人、言葉にすると他人に言うのが恥ずかしい本音まで、こうしたところまでを深く理解することが求められるんです。そのためにはお客さんの理解は見る領域を広げると。生活環境であったり人間関係まで広げたりとか、また多角的な視点で掘り下げていく。ここが大事になります。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。